0: Hola, bienvenida a Marketing para Emprendedoras. Mi nombre es Paula Nillo, soy especialista en marketing digital y fotógrafa. Si sos emprendedora y querés saber más sobre estrategia, marketing y cómo potenciar tu emprendimiento, seguí escuchando. La máquina la hace el hombre, y es lo que el hombre hace con ella, dice Jorge Drexler en Guitarra y Voz. Podemos usar la tecnología para crecer y evolucionar y también la podemos usar para destruir. Comunidades que dan origen a agrupaciones de hombres enojados por falta de sexo, que luego se traducen en ataques masivos y en muertes, comunidades que se enfocan en, ex en extender una mano y rescatar animales abandonados, comunidades que ayudan al crecimiento personal. Lo que consumís en redes sociales te condiciona, lo que lees y lo que escuchás te marca de alguna manera. El resultado es la ansiedad y la depresión, o la alegría y la adrenalina. Sentimos puntadas de entusiasmo, de celos, de felicidad. Vemos pasar la vida de otras personas, o la construcción mental que hicimos de sus vidas en base a a un recorte altamente editado. Hoy hablamos sobre las redes sociales, cómo nos impactan emocionalmente e intelectualmente. Las redes sociales nos polarizan, vemos en blanco o en negro, vemos izquierdas o derechas, hambre o abundancia. Internet y las redes sociales son un cajón gigante del que podemos sacar ideologías, principios, creencias, a gusto y piachere. Y si no nos gustan las que encontramos siempre podemos seguir buscando para encontrar otras nuevas. Entramos en una especie de espiral de silencio donde solo escuchamos algunas voces por cómo funcionan los algoritmos. Las redes sociales nos muestran el contenido que creen que nos pueden interesar y empezamos a ver y escuchar solamente las voces que concuerdan con nuestras visiones. Esto nos lleva inevitablemente a un empobrecimiento intelectual y emocional. Una vez una compañera de trabajo me dijo, tu casa es Pinterest. Y yo le dije, no, para nada. De hecho, mi casa está muy lejos de ser Pinterest. Y me dijo, no, si todas las fotos que vos publicás son divinas, tenés mucha luz, es todo blanco, es todo lindo, es todo perfecto. La realidad es que mi casa era una casa normal y simplemente lo que tenía era una cuenta de Instagram en la que solo mostraba algunas partes de mi casa con ciertas ediciones y ella veía ese recorte de esa realidad que yo hacía y que yo mostraba y creía que a raíz de eso esa era mi realidad. Un día hablando con una amiga me dice, me envuela porque siempre está compartiendo fotos de sus viajes Siempre está viajando y lo muestra en Instagram. Es como que me refriega en la cara que ya puede viajar todo el tiempo y yo no. Y en ese momento me llamó la atención esa visión tan egocéntrica, pero al mismo tiempo tan real de la interpretación que hacemos de la vida de los demás. Pensamos que las otras personas tienen vidas fantásticas y creemos que nuestra vida vale menos porque la vida de otras personas tiene más de lo que nosotros queremos y nosotros no logramos tener. Yo creo que con las redes sociales pasa al revés de lo que pasa con nuestras parejas. Solemos compartir hacia afuera solo lo bueno. En cambio, con nuestras parejas solemos quejarnos con nuestras amigas cuando algo no funciona porque nos descargamos, porque encontramos una oreja que empatiza con nosotros. Y con las redes pasa al revés. Pocas veces mostramos el lado B. Siempre estamos mostrando un costado editado, digno de Pinterest, como diría mi compañera de trabajo, donde todo es blanco, luminoso y todo funciona bien. Y tiene sentido porque... ¿Quién querría mostrarse llorando, cansada, ajoneada o viviendo un momento difícil? Pocas personas lo hacen. En el 2012 perdí un embarazo bastante avanzado. Días después de haberlo perdido, publiqué en Facebook lo que me estaba pasando, lo que estaba viviendo. Y mucha gente me dijo, ¿por qué compartís eso? Me parece que es algo que deberías guardarte para vos o para tus seres más queridos. No te expongas. Y sin embargo yo pensaba, ¿por qué no voy a compartir esto si también compartí cuando me dio positivo un test y cuando supe que estaba embarazada. Me parecía que así como había compartido en su momento el resultado positivo, los avances, elegir el nombre y demás del bebé, era justo y era necesario también compartir la parte negativa, porque al fin y al cabo también era algo que estaba viviendo, que estaba pasando y que era real. Hay miles de estudios que reflejan que las redes sociales nos generan un montón de emociones por ejemplo, está estudiado que las notificaciones nos generan un shot de adrenalina muy parecido a la felicidad. Sentir que la mirada del otro se refleja en un like, en un comentario o en un mensaje, como si nuestro valor estuviera dado por el alcance de nuestras publicaciones. Nos enfocamos en llegar a mil, diez mil, cien mil seguidores y nunca es suficiente. Siempre estamos con el ojo puesto en un número más alto. Porque te voy a contar algo, cuando llegues a ese número que vos querés llegar, vas a creer más vas a sentir que hay cuentas que tienen mucho más seguidores que eso, vas a seguir comparándote y vas a fallar siempre contra vos misma, porque nunca vas a llegar al número que te haga feliz. Siempre, siempre, siempre vas a querer tener más seguidores. Creo que la comparación es la base de la gran mayoría del daño que nos generan las redes. Por un lado porque vemos resultados, pero no vemos el proceso que viven los demás. Vemos que tienen 50.000 seguidores, pero no vemos cómo llegaron hasta ahí simplificamos este proceso y lo reducimos a un resultado. Por otro lado, asumimos que nuestro propio valor está dado por cuestiones externas a nosotras y no por lo que nosotras mismas somos. La mirada del otro nos valida y nos da un valor que me parece también que es súper lógico y entendible, pero al mismo tiempo el peso que le damos a esa mirada externa nos lleva a sentir que no somos suficientes, que no tenemos la cantidad de comentarios que queremos, que los seguidores que tenemos no son lo suficientes, que nuestro alcance y demás nunca es suficiente. El alcance no alcanza. Durante muchos años tuve un blog en el que hablaba sobre mi vida amorosa, contaba las cosas que me iban pasando y las que vivía en ese momento como una mujer soltera viviendo sola en Buenos Aires. Recuerdo que el objetivo siempre era generar comentarios. Nadie hablaba todavía de los ETA, pero todos usábamos el truco de dejar una pregunta al final del post para generar más comentarios. Porque al fin y al cabo los comentarios eran un reflejo del valor de lo que vos tenías para decir. Hoy lo pienso y me pareció una locura, el tiempo que le dedicaba, el peso emocional que le daba y cómo me condicionaba y afectaba. Entonces, pensando un poco en cómo nos impactan las redes sociales, les hice en Instagram algunas preguntas sobre este tema y los resultados obviamente fueron los esperados. Pregunté si creías que las redes sociales reflejaban la realidad de una persona y el 93% de las personas me dijo que no, que no cree que las redes sociales reflejen fielmente la vida de alguien. Sin embargo, el 95% de las personas Dijo que lo que consumimos en las redes nos impacta emocionalmente. Entonces por un lado sabemos que no es real, sabemos que hay un costado, un lado B de la vida de esa persona y sin embargo nos dejamos influenciar, nos dejamos impactar emocionalmente por estas redes sociales y por lo que consumimos dentro de ellas. El 40% de las personas dijo que después de consumir contenido se sentía ansiosa, frustrada y un 44% dijo que ver en redes sociales que a alguien le va bien le genera envidia o frustración. Volvemos de vuelta a la comparación. Yo creo que la base de esto siempre está en que nos comparamos con nosotros y creemos que nuestra vida no es suficiente, que lo que nosotros somos no es suficiente y que lo que nosotros vivimos no es suficiente. Sabemos que no es real y sin embargo nos impacta emocionalmente. Algunos comentarios que recibí respecto a las redes sociales y el consumo fueron los siguientes. Está bien consumir redes sociales mientras sea un pasatiempo. El problema es que siempre te piden ver más y más y más las redes nos devoran emocionalmente, me cansa, me siento exigida, me genera ansiedad, nos comparamos y consumimos demasiada publicidad, nos extinguen como seres humanos, si te agarra flojita te puede causar una frustración muy grande, hay que elegir a quién seguir, solo muestra lo perfecto, no humaniza, esas vidas perfectas no son así, comparo y me angustio, ver todo hecho y fácil puede ser contraproducente, y para cerrar con los comentarios dejo este último que me parece que es eh, el que resume un poco cómo pienso pueden generar sentimientos positivos o negativos según cómo estemos y creo que ahí está la clave en elegir a quienes seguimos en ser conscientes de cómo estamos nosotras para no consumir contenido que nos hace mal en consumir de manera intencional para cerrar un poco este episodio desde un lado positivo te voy a dar algunos consejos que creo que son útiles y que te van a ayudar y que tienen que ver con Primero, silenciar o dejar de seguir las cuentas que te afectan negativamente. Segundo, si te sentís frustrado o enojada después de ver Instagram, hay algo que no está bien. Intenta no usar tanto de las redes sociales y fíjate en qué otras actividades te pueden enriquecer y te pueden ayudar a sentirte mejor con vos. misma no. Celebra y apoyar a las personas que les va bien, entendiendo que detrás del resultado siempre hay un proceso o un camino que no vemos. No te olvides que detrás de cada cuenta hay una persona. Interactúa de manera positiva y si recibís comentarios negativos... Intenta entender que detrás de ese odio o ese hate, como dicen online, hay una historia, hay un porqué y hay una explicación de por qué esa persona está interactuando con vos de esa manera. Si las cuentas que seguís y el contenido que proponen no te ayudan a tener un mejor día, entonces es hora de dar un giro, de ajustar lo que consumimos. Tenemos poco tiempo en nuestras manos, aprovechémoslo para consumir contenido que nos eduque, nos eleve de alguna forma y nos haga bien. Recordemos la frase que nos decía Jorge Drexler al principio, la máquina no es más que lo que nosotros hacemos de ella. Espero que este episodio te haya ayudado y que te haya servido para sentirte mejor como misma y entender mejor qué nos pasa cuando consumimos las redes sociales. Además de entender que no estás sola, que a todas nos pasa y que muchas veces estos sentimientos negativos que experimentas cuando consumís contenido es algo que le pasa a muchas otras personas también. Si tienes ganas de compartirme lo que pensás, puedes mandarme un mensaje privado. Me puedes encontrar en Instagram como pauraanillo.com o puedes mandarme un mail a paula.granillo.com Nos vemos la próxima y espero que este episodio te haya resultado útil.